1: In dem Fall ist es schon so, dass sie da nicht erscheinen muss. Aber es gibt natürlich eine Fülle anderer Anhaltspunkte, die hier komplett stutzig machen. Und die ganze Sache ist in der Tat, um mal diese abgegriffene Floskel zu benutzen, ein Stück aus dem Tollhaus. Denn wenn man sich das Ganze jetzt mal aus der Anwaltssicht ansieht und das Ganze dreht sich ja letzten Endes um Ralf W., der hier auch über 200.000 Euro an Sitzungsgeldern und Fahrtkosten vereinnahmt hat, dann sieht ja eine Mandatsannahme so aus, dass ich schon einen persönlichen Kontakt zu dem Mandanten brauche. Ich brauche eine Vollmacht, ich brauche einen Auftrag. Ich muss auch sicherstellen, dass ich den bekomme. Ich muss als Anwalt meinen Mandanten regelmäßig über alle wichtigen Dinge informieren. Das Ganze geht also gar nicht ab ohne Korrespondenz, ohne Kontakt. Und wenn ich da irgendwelche Zweifel dran habe, muss ich den natürlich selber nachgehen. Hinzu kommt noch, dass zu einer sorgfältigen Mandatsbearbeitung, und die ist vom Anwalt immer verlangt, in so einem Falle natürlich gehören würde, dass ich auch den persönlichen Kontakt suche. Ich kann ja hier gar nicht eine Nebenklägerin vertreten, wenn ich nicht weiß, was in der vorgeht, was sie gegebenenfalls erlitten hat. Und hier hat sich ja Ralf W. damit herausgeredet, die Meral K. ist es, glaube ich, sei in der Türkei gewesen und hätte krankheitsbedingt nicht nach Deutschland reisen können, angeblich. Naja, da muss ich mich halt in den Flieger setzen und darunter fliegen. Das Ganze wird auch vom Staat übernommen. Wir haben das ähnlich in Fällen von Schoar-Prozessen, wo es natürlich dann auch hochbetagte und schwerkranke Opfer gibt. Und auch da, wenn auch in Einzelfällen dann Anwälte das erstmal mit Beschwerden durchsetzen mussten, bekomme ich als Anwalt natürlich die Flugkosten ersetzt und naja, gut, also dort, wo Ralf W. wohnt im Westen Deutschlands, gibt es ungefähr jeden Morgen 30 Flüge in die Türkei. Das ist also auch nicht komplizierter als mit der S-Bahn zu fahren. Also auch das macht dann komplett stutzig. Und hier war es ja sogar noch so, dass Ralf W. 5000 Euro pauschale Opferentschädigungen vereinnahmt hat. Und auch da gibt es klare Anforderungen an den Anwalt, wie er mit solchen Fremdgeldern umzugehen hat. Er muss sie nämlich direkt auskehren, sprich auf ein Konto in der Türkei überweisen. Und wenn er das nicht kann, muss er das Geld auf einem Under Konto verwalten. Das heißt, ein Geld, wo die Bank weiß, dass da nur Fremdgelder verwaltet werden damit die Gläubiger des Anwalts darauf gegebenenfalls nicht zugreifen können, wenn er seine Steuern zum Beispiel nicht zahlt. Auch das hat er nicht getan. Stattdessen hat er diese 5.000 Euro Attila Ö in die Hand gedrückt. Attila Ö hatte die Rolle nach den Erzählungen des Anwalts, dass er quasi den Kontakt zu der nicht existierenden Person hergestellt und auch für die Kommunikation gesorgt hat, weil angeblich Meral K. kein Deutsch konnte, sondern nur türkisch. Auch da macht's einen wiederum stutzig. Es gibt ja inzwischen glücklicherweise so viele Anwälte, die türkisch sprechen. Da kann man doch einen Kollegen mal fragen, ob er die Kommunikation herstellen kann. Das über den Dritten laufen zu lassen, geht auch wiederum nicht, weil das natürlich ein Verstoß gegen das Mandatsgeheimnis ist. Das heißt, allein über diese Kommunikation über Attila Ö, auf den sich Ralf W. jetzt herausredet, der Anwalt, diese Kommunikation hätte er auch gar nicht haben dürfen, jedenfalls nicht, ohne eine ausdrückliche Schweigepflichtentbindung seiner Mandanten sich einzuholen. Auch da hätte es ihm wiederum auffallen müssen, dass es diese Mandantin nicht gibt. Also ein völlig irres Ding. Also er muss eigentlich
0: gewusst haben, dass sie nicht existiert?
1: Er muss gewusst haben, dass sie nicht existiert. Also so viel anwaltliche Dummheit und einen Verstoß gegen wirklich alle Vorschriften der anwaltlichen Sorgfaltspflicht, ich habe es nochmal durchgeschaut, das ist ja auch extra geregelt. Selbst der Anwalt, der es nicht weiß, was gar nicht vorstellbar ist, kann es dann nachlesen in der anwaltlichen Berufsordnung, in den Vorschriften, die die Anwälte als Berufsstand sich auch selbst gegeben haben. Da steht das ja alles drin, wie ich Mandate anzunehmen und zu verwalten habe. Und gegen das hat er alles verstoßen. Also es ist gar nicht denkbar, dass er davon nicht gewusst hat. Und jetzt geht's ja weiter. Er hat es ja auch gewollt, denn ja, also 220.000 Euro ungefähr, die an ihn geflossen sind, selbst wenn man die Fahrtkosten abzieht und mal so eine Sitzungstagsvergütung, ich glaube, die liegt bei 650 Euro, mit der Zahl der Sitzungstage multipliziert, kommt man auf 150.000 Euro. Das ist natürlich nicht schlecht, vor allem, wenn man sich jegliche Arbeit erspart, mit dem Mandanten in Kontakt zu sein.
0: Wie ist denn der ganze Fall aufgeflogen?
1: Der Fall ist aufgeflogen, da ich das eigentlich am Anfang schon der Generalbundesanwalt hier Zweifel angemeldet hat, ob es diese Nebenklägerin überhaupt gibt. Dann ist später aufgefallen, dass ja für die Tatsache, dass die Nebenklägerin nicht vor Gericht erscheinen konnte, ein identisches Attest vorgelegt wurde mit dem von Attila Ö. Und dann hat man den Arzt, der das Attest damals ausgestellt hat, vernommen und stellte sich heraus, er hat tatsächlich nur mit einem Patienten an diesem Tag zu tun gehabt. Und so eine ganze Fülle von kleinen Anzeichen gab es, wo sich dann wirklich verdichtete, diese Frau gibt's nicht. Ganz steht's ja noch nicht fest, was da genau gelaufen ist, weil es verschiedene Versionen gibt, dessen, was da gelaufen sein soll. Aber selbst wenn man eben an den objektiven Tatsachen festhält, was ich gerade eben in meiner Analyse getan habe und mal so beiseite stellt, was da angeblich besprochen worden sein soll zwischen Attila Ö und dem Anwalt. Selbst an diesen objektiven Tatsachen bleibt es eigentlich, dass von Anfang an Zweifel bestanden haben. Und da würde ich den zweiten Vorwurf erheben. Ich selbst als Anwalt werde oft genug genervt von irgendwelchen Gerichten, die meine Vollmacht sehen wollen, selbst in ganz klaren, eindeutigen Fällen. Weil man ja erstmal davon ausgeht, der Anwalt ist ein Organ der Rechtspflege. Das heißt, der wird zumindest mal weniger als andere Menschen in solchen Situationen zum Lügen neigen. Das unterstellt man mal positiv. Und dann geht man eben auch davon aus, wenn ein Anwalt tätig wird, dann macht er das nicht aus Spaß, weil er hat ja genug zu tun, vielleicht auch noch Hobbys, sondern wirklich nur deswegen, weil er einen Auftrag hat. Wenn ich also als Anwalt vor einem normalen Zivilgericht tätig werde, dann gehe ich ja auch ein finanzielles Risiko ein, wenn ich einen nicht existierenden Mandanten vertrete, dass der mich ja dann nicht bezahlen kann. Also in so einem Fall geht man davon aus, ich habe eine Vollmacht, trotzdem fordern Gerichte dann sogar Vollmachten an, was eher eine Gängelung ist. Aber hier war es ja so, dass der Anwalt gar kein finanzielles Risiko einging. Er wurde ja von der Staatskasse bezahlt, bekam also bei einer nicht existierenden Mandantin das gleiche Honorar wie bei einer existierenden. Und es gab diese Zweifel. Und dann gibt es klare Vorschriften für Gerichte und für Verwaltungsbehörden, dass sie, wenn sie Zweifel haben, eine Vollmacht anfordern müssen. Und sie hätten natürlich in dem Fall auch noch ein bisschen weiter hinterhergehen müssen, wer denn diese Vollmacht unterschrieben hat, ob die Unterschrift echt ist, ob es diese Person gibt. Man kann ja auch leicht in der Türkei eine Identitätsfeststellung machen, über die Konsulate zum Beispiel. Und all diese Dinge hat das Gericht in München nicht gemacht und ja, den Steuerzahler hier schwer geschädigt. Denn es ist ja noch ganz offen, ob der Anwalt diese enorme Summe wird zurückzahlen können.
0: Aber muss dann der Plan von Ralf B. quasi gewesen sein, einfach mal mitzuklagen ohne Klägerin und zu schauen, ob man Geld damit machen kann? Und wenn ja, ist das ein Einzelfall oder passiert sowas öfter? Sie sagen, eigentlich gehört es zur Mandatsbearbeitung, dass man den Mandanten natürlich kennt, aber gibt es da mehrere solcher Fälle?
1: Also ich gehe schon davon aus, dass er das genau so gewollt und geplant hat und mit Attila Ö. zusammen durchgezogen hat. Das ist schon ein ganz ungewöhnlicher Fall, weil eben normalerweise sowas doch auffällt und es eben auch so viele Anhaltspunkte gab, wo das Gericht es eigentlich gemerkt haben müsste. Also solche Dinge, selbst wenn sie passieren sollten, fliegen dann relativ früh auf. Deswegen kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass ein Anwalt sowas versucht. Ich will natürlich mal Berufstand hier nicht pauschal in Schutz nehmen, es gibt immer wieder Unregelmäßigkeiten, dass Mandantengelder veruntreut werden und solche Dinge, aber etwas so Dreistes durchzuziehen, wo ich ja nun mehrere hundert Mal, wenn ich da erscheine, riskiere, dass ich auffliege, das hat schon eine besondere Qualität und ist im Grunde so... Aber witzig, wie diese Fälle, die wir ja auch von Ärzten kennen, dass sich jemand als Anwalt ausgibt, der es gar nicht ist. Das gibt es auch. Aber das sind eben tatsächlich Einzelfälle. Und ob es diesen Fall wie hier in der Art schon mal gegeben hat, das wage ich zu bezweifeln.
0: Über 233 Verhandlungstage hat ein Anwalt im NSU-Prozess ein Opfer vertreten, das gar nicht existiert. Wie das so lange funktionieren konnte, darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?